0: Oder was, oh. trinkst, was trinkst du da Schönes? Ich habe, m-m, was weißes für uns beide mit
1: dabei gebracht. Für uns beide? Gibst du ja. das jetzt äh, digital durch die Kamera hindurch. Ich gebe dir das jetzt einfach mal ab und ich weiß nicht, kommt es bei dir an gerade? Kommt es bei dir an? Hast du auch was? Jetzt, oh ja, ich, ich habe yeah. plötzlich auch so was Französisches aber in meinem Glas. Oh, was Französisches in deinem Glas, das klingt ja. ganz fantastisch. Ich weiß nicht, ob du es ob schon wusstest, ähm, aber ich habe gerade, ich habe eine ganz r- große Weinflasche mir heute besorgt für Me, Myself and I, habe aber gerade schon die Hälfte an die an die Redaktion abgegeben, wenn, weil die wollen noch einen schönen Arbeitsabend haben. Ja, und deswegen habe ich denen einfach schon die Hälfte abgegeben. Das sieht jetzt so aus, als wäre schon die Hälfte des Weines weg. Das klingt richtig nobel aber ist das jetzt wieder so eine Piccolo Flasche gewesen oder ist das, ist das richtig ist das richtige 0,75 Ach. Flasche mit allem drum und dran okay ich dachte so gerade ist das ist wieder wir. so eine Piccolo Flasche wie bei der letzten Folge <lacht> gewesen und dann hier ja, ich habe hier mal so ein kleines Schlückchen für euch ne ich will euch ja auch mal was gutes ja ich bin über großzügig ich war auf jeden Fall eine großzügige Person aber ich fand es irgendwie ganz edel so ein bisschen Weißwein verteilen äh, auf, ein, auf auf einer Halbfeierabendsituation für alle anderen habe ich mich gut gefühlt
0: ich habe hier gerade meinen mein Lieblingswein habe ich dabei äh, wahrscheinlich aber auch, weil er heißt, wie er heißt. Ich nenne ihn immer äh, liebevoll den Kock. <lacht>
1: nicht, was du jetzt denkst, Mona. <lacht> Sondern da ist nämlich da ist nämlich ein Hahn drauf. Da ist nämlich ein Hahn drauf. Du wolltest nämlich einfach nur das Wort Kock mal eben in den Mund nehmen. Ja, Dankeschön. aber Dankeschön. damit
0: heißt es ja dann halt französisch äh, der Hahn. weil da, ne? So.
1: Du kennst dich aus mit Französisch, Lisa. Das ist hängen geblieben. Genug geschnackt. Komm, hol uns rein, Mona. Ich hol euch rein in drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute soll es um das Thema Hitze gehen. Hitze bei Nacht, Hitze beim Sport, Hitze am Tag, überall ist Hitze, es ist Sommerzeit. Ich freue mich drauf. Lisa, guten Tag. Hallo Mona. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Dein zartes Stimmchen ist wieder an mein Ohr rangeklangen. <lacht> Rangeklungen. Ran ran ja, ran das ge- war das Wort.
0: Und weil wir gerade beim Thema klungen klingen sind, Kling mache ich noch mal. einmal hier eine kleine Überraschung.
1: Ich bin schon beim zweiten Lass Wein. Ja, Also okay. Just saying. I, ja. Whatever.
0: Wir werden gleich noch dazu kommen. Es ist, äh, glaube ich, das Beste, was man bei Hitze
1: machen kann. Immer rein, ne? Ich wusste <lacht> das immer. Ich wusste es immer, dass man trinken sollte, wenn man heiß ist. In welchem okay. Sinne auch immer ich das gerade gemeint habe.
0: Aha, mh. wenn man heiß ist, sollte man <lacht> trinken.
1: Mhm.
0: Das ist ja Wahnsinn. Geht's dir gut, Mona?
1: Mir geht's ganz wunderbar. Ich hab, ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Heiß, da ist es wieder. Wir müssen mal erzählen, wie oft wir das Wort heiß heute sagen in der Folge. Finde ich wichtig. Ist ich die sitz... heiße Folge. Ist die heiße Folge. Haben wir einen Folgentitel? Das ist die heiße Folge. Leute, Neuer es, es fügt sich alles ineinander gerade. Ich sitze trotzdem auf heißen Kohlen, weil ich weiß, die Lisa, die ist heute dran mit einem Weinfakt. Und den ganzen Tag konnte ich schon nichts anderes denken als an Lisas Weinfakt, weil ich weiß, es wird eine Krönung, eine Krönung auf meinem Feierabend drauf sein.
0: Ah, okay, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, die Enttäuschung ist heute nicht zu groß. Es wird immer schwerer, einen guten Weinfakt zu finden. Es ist einfach so. Sagt es doch nicht immer so. Na, wir haben aber auch einfach schon so viel geballtes Wissen geteilt ja. in diesem Podcast. Das ist unglaublich. Ähm, für alle die, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich sprechen, gerne einfach von ganz vorn anfangen.
1: <lacht> wir teilen nämlich eigentlich in jeder Folge einen Weinfakt mit euch. Wann haben wir das denn angefangen eigentlich? Das war nicht von Anfang an. Wir, uns ist irgendwann aufgefallen, ich glaube Folge 5, 6 oder so, dass wir sowas von keine Ahnung haben von Wein, uns aber trotzdem auf eine sehr penetrante Art den Wein- und Weiber-Podcast nennen. Und dann dachten wir, komm, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Weinwissen. Ja. ja. Ja, so war das. Na gut. So, Hast du jetzt, trotzdem was gefunden?
0: Ja, jetzt kannst du äh, mal beweisen, wie viel du über Wein weißt. Und zwar stelle ich dir jetzt eine einfache Frage, Mona. No, schon wieder ein Quiz. Nein, ist kein okay. Quiz, das ist eine ganz einfache Frage würdest du sagen, dass ein Wein mit Korkverschluss prinzipiell ein besserer ist?
1: Du guckst mich so herausfordernd an, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Fangfrage, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ein Korkverschluss ein besserer sei- Wein sein muss. Weil, und das, ähm, ich glaube, ich habe sogar eine Begründung dafür. Es ist ja so, dass man, wenn man im Restaurant einen Korkverschlossenen Wein kauft, da muss man ja den ganzen Wein kaufen, weil du kannst ja nicht wieder zumachen. Und <lacht> Ja, ganz genau. Und deswegen... (lacht) Wo geht das denn jetzt hin? (lacht) Also normal, also du kannst ja auch äh, verschließbare, so so drehverschließbare Weinflaschen kannst du im Restaurant ja auch einfach nur ein Glas bestellen. Von Korkweinen kannst du halt nur die ganze Flasche dir auf den Tisch stellen lassen. Ist jetzt meine These. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ist jetzt erstmal eine These. So, und deswegen sage ich, dass wahrscheinlich die ganzen RestaurantbetreiberInnen sich denken, den guten... Der muss verkorkt werden, damit ich den teuer verkaufen kann. Den schlechten, den kann ich, äh, kann ich sowieso nicht so teuer bei der Flasche verkaufen. Deswegen kann der auch so per Glas rausgehen.
0: Das ist äh, so unglaublich wild, dass ich schon völlig durcheinander komme bei dieser Erläuterung. <lacht> und deswegen <lacht> einfach jetzt überhaupt nicht darauf eingehen werde. Und einfach hier. Mich, was? Ich halte mich jetzt ja einfach strikt an mein Skript und antworte jetzt einfach selbst auf die Frage.
1: Und trinke ich doch einfach noch einen Schluck mhm.
0: Denn. Ist ein absoluter Mythos. Also nur weil der Wein verkorkt ist, ist er nicht besser. Das sagen äh, sämtliche Weinseiten im, im Internet. Ich habe mich da mal belesen im Internet. Wirklich, also, ist, aber der ist doch viel teurer, oder? Naja, warte. Okay. Also das Ding ist, es gibt gar nicht so viel Kork auf der Welt, wie es Weinflaschen gibt. Also alleine das würde schon mal gar nicht hinhauen, dass man überhaupt jede Flasche verkorken könnte.
1: Weil das aus echtem Kork immer besteht.
0: Richtig. Also, es gibt ja dann noch diese Plastikkorken und genau. sowas, aber also wir sprechen jetzt hier mal von richtigen Kork. Mhm. Und äh, deswegen ist dieser Schraubverschluss einfach eine völlig notwendige Alternative und das sagt überhaupt nichts über die Qualität des Weins aus. Ähm, der, Sch- äh, der Schraubverschluss ist vor allem bei Weinen allerdings eine gute Wahl, die nicht so lange gelagert werden. Mhm. Also bei jetzt so einem Wein, wo wirklich da extrem krasse Reifung vonstatten gehen soll in der Flasche, ja, da ist so ein Korken vielleicht dann doch besser.
1: Weil etwas in den Korken passiert, das den Wein noch mal besonders macht.
0: Also, wir wollen jetzt mal nicht so tun, als hätte ich jetzt hier äh, so äh, eine je Sommelier-Ausbildung gemacht. Ne? Wollen wir
1: mal nicht so tun. Ich dachte, wir, wir könnten die Leute kurz verarschen. <lacht> machen wir nicht. Nee, nee. Ja, ich hätte jetzt natürlich so tun können, als ob. Aber, Aber du nein. bist eine
0: ehrliche Haut. Und vor allem kein man man Mann. Nein, war nur ein Spaß. War <lacht> nur <Mann und> kleiner <lacht> Spaß am Rande. <lacht> Liebe Hörer, nehmt's mir nicht übel. <lacht> So, und äh, was entscheidet denn jetzt also über die Qualität eines Weins, wenn es nicht der Korken ist? Also wenn wir nicht mal mehr auf den Korken achten können, worauf denn dann? Tatsächlich ist das gar nicht so leicht zu sagen, weil einfach das, ähm, das Erntejahr am Ende entscheidet, weil was halt die Qualität des Weins ausmacht, ist das Wetter. Mhm. So im Mai fangen dann die Reben an zu wachsen und hier ist halt voll wichtig, dass es die ganze Zeit ganz viel regnet, also ein ergiebiger Niederschlag. Da ist und Ende Juni beginnen dann die Reben so zu sprießen und da brauchen sie dann vor allem sehr, sehr trockenes und sonniges Wetter. Und im Juli muss man dann die Trauben vor allem vor Sonnenbrand schützen. Also die können wirklich richtig verbrennen oder aber vor irgendwelchen anderen Wetterextremen schützen, wie zum Beispiel Hagel, weil auch das könnte die ganze Ernte halt ausfallen lassen. Also das Wetter
1: entscheidet über die Qualität des Weins. Was ziemlich gut zu unserer Folge passt, muss, um ehrlich zu sein. Sag mal kurz, wie schützt man eine Weintraube vor Sonnenbrand? Ist es. wird da ein bisschen. Ja, heißt das? Sonnenöl, wird ein bisschen Sonnenöl auf die Weintraube äh, drauf gemacht. Wie gesagt, ich
0: habe in einer Folge habe ich mal den Weinfakt mitgebracht, was alles hinter dem Beruf des Winzers und der Winzerin steht. Es ja. ist wirklich krass, was die da machen müssen, weil die da ja permanent alles verdrahten müssen. Und äh, da müssen die unten auch die Blätter stutzen. Und dann ist irgendwann oben drüber so ein Blätterdach, ja, ja, das ja, dann ja. eben genau vor sowas schützt. Aber auch das würde jetzt sehr, sehr in die Tiefen reingehen, dass ich da jetzt, ich möchte ich möcht da jetzt aber nicht so weit ausholen. Ich könnte, weißt Mona, aber du, Mona? Du könntest, ich nicht. weiß ja,
1: ja, ganz genau. Du bist ja <lacht> eigentlich schon halb da in deiner Karriere.
0: Ja, geschmacklich kriege ich das schon ganz gut hin. Ne? Vielleicht mhm. nur noch die ganze Theorie drumherum,
1: ja. Ja, Lacock damit kennst du dich aus. Okay, also es ist so, dass guter Wein bei zwar guten, warmen Temperaturen funktioniert, aber nicht bei allzu heißen Temperaturen. Es muss eine, eine gediegene Mitte sein aus beidem.
0: Na Jede Jahreszeit braucht ein anderes Wetter, damit der Wein gut gedeiht, also die
1: Reben. Dann ist es ja eigentlich genau schlecht, was gerade passiert für den Wein, weil wir sind ja jetzt gerade irgendwie in einer Situation, in der alles wärmer wird, alles heißer wird und wir uns den äh, eigentlich selbst in Affen schwitzen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich hatte selber nicht so richtig auf dem Schirm, wie dolle heiß es eigentlich geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist richtig krass. Hast du dir da mal eine, eine Statistik so reingezogen? Also man hat es ja auf dem Schirm, dass es so heißer geworden ist in Deutschland. Aber wie es nachher wirklich aussieht, ist doch heftig. Nee, also ich weiß nicht, wie krass es geworden ist. Ich
0: weiß nur, dass es stetig immer heißer wird. Ja. Und dass es einfach immer mehr von diesen heißen Tagen, also wo es am Tag über 30 Grad Celsius warm ist, gibt. Und immer mehr von diesen Tropennächten, die halt wärmer als 20 Grad Celsius sind. Und das wird auch in Zukunft immer, immer schlimmer werden. Und auch wenn es manche Leute da draußen nicht glauben wollen. Aber es
1: liegt am Klimawandel. Der wird einfach stattfinden. Der ist gerade halt einfach schon am Start. Ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwas Komisches prophezeien wollen, was äh, keiner hören möchte. Wir sind ja immer noch ein guter Laune-Podcast. ne? Aber es wird kommen. Aber, aber auch, auch ein
0: Podcast, der sich an Fakten hält. Und das ist das, was äh, ForscherInnen schon seit Jahrzehnten mhm. prophezeien. Und wo sie jetzt erstmals auch richtige ja Ergebnisse vorzeigen können, dass es eben immer heißer wird und dass es eben auch immer oft dazu Hitze extrem kommt, Ernteausfällen und so weiter und so fort. Ja also genau das diese wird spannend.
1: Ja die, genau diese krassen Peaks, die halt, die dann einfach viel mehr stattfinden. Es ist ja irgendwie nicht so, dass wir generell ähm, im ganzen Jahr über jetzt nur noch T-Shirt tragen müssen, sondern ähm, ich weiß nicht vor zwei Monaten im April war es irgendwie noch null Grad, was ne was die kranke Scheiße war. Und jetzt haben wir teilweise 37 Grad. Und tatsächlich ist seit dem Jahr 1981, ähm, wo die Durchschnittstemperatur des Jahres in Deutschland ungefähr bei 7 oder 8 Grad lag, die ist im Jahr 2018 schon bei gut 10,5 Grad gewesen. Also einfach nur eine Durchschnittstemperatur, äh, eine, eine Jahresmitteltemperatur, so nennt man das. Also halt da schon zwei oder mindestens zwei Grad Unterschied. Und wir wissen alle, da sind Hochs und da sind Tiefs. Ich frage mich so ein bisschen, ich, ich weiß, es geht vielleicht gerade ein bisschen weit, aber ich frage mich wirklich, wie, wann werden das die Leute mitkriegen? Wann werden wir wirklich was aktiv dagegen tun? Tust du aktiv was dagegen? Also man merkt man merkt ja jetzt schon
0: Veränderungen, wie gesagt. Also kann jetzt auch sein, weil ich da so einen kleinen Exkurs in meiner in meiner Abschlussarbeit drin hatte, dass ich da einfach noch einen geschäfteren Fokus drauf habe. man merkt ja einfach jetzt schon, wie verrückt das Wetter spielt. Mhm. Das kann mir ja keiner erzählen, dass er, dass er das gerade noch nicht mitbekommt. Und das wird auch über die Jahre immer, immer schlimmer. Und ich glaube, dass es das nicht mehr lange dauert, bis die Leute wirklich anfangen zu verstehen, dass sie jetzt vielleicht doch mal ein bisschen mehr Acht drauf geben sollten, wie sie mit der Umwelt umgehen. Nur, ich glaube, wenn die Leute es verstanden haben, ist es sowieso schon völlig ja, zu Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn ich mit Leuten spreche, auf der einen Seite gibt es ja Menschen, die es komplett verstanden haben und die wirklich sich zu 100 Prozent sicher sind, dass wir gerade auf einen Abgrund äh, zufahren. Diese Menschen tun genauso wenig für den Klimawandel wie Menschen, die gar nicht an den Klimawandel glauben, weil die haben damit abgeschlossen die sagen sich ja, ist mir doch scheiße, also jetzt ist auch sowieso alles zu spät. Wir sind sowieso eine Menschheit, die sich selbst abschafft, wir tun sowieso nichts dagegen und haben dann so viel Resignation, dass sie dann auch nichts gegen den Klimawandel tun. Fällt dir das also, auch auf?
0: Nee, also ganz so krass habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen, ist halt mega zynisch natürlich, aber mhm. irgendwo haben sie halt auch recht, weil das sind die Leute, Absolut. die eben die Studien kennen und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann ist es jetzt schon zu spät.
1: Es ist nicht nicht fünf vor zwölf, sondern viel nach zwölf. Irgendwelche ganz schlauen Leute haben das schon oft gesagt. Aber ja, also so wirklich jetzt jetzt noch anfangen. Ich ernähre mich jetzt am Dienstag nur noch vegan und versuche, weniger Plastiktüten aus dem Rewe mit nach Hause zu nehmen oder aus dem Lidl. Ja, was soll ich dir sagen? Nee, also ich finde ja Planeten, ganz wichtig
0: ich finde ja ganz richtig, dass wir alle irgendwie versuchen sollten, ähm, was was zu tun, unseren Beitrag dafür zu leisten. Aber da muss auch wirklich jeder mitziehen. Ne? Also ich versuche da in letzter Zeit schon vieles richtig zu machen, aber ich mache halt auch noch super viel falsch. Aber wir können ja nicht immer nur darauf gucken, was wir falsch machen, ja. sondern irgendwo müssen wir ja mal anfangen. und Was, ähm, was würdest du sagen, was du f- richtig machst und was du falsch machst? Äh, richtig mache ich zum Beispiel, dass ich wirklich viel, viel weniger Fleisch esse wenn es hochkommt, einmal in der Woche. Ansonsten setze ich komplett auf Ersatzprodukte. Ich achte ein bisschen, also ich achte ziemlich gut auf Mülltrennung und so, aber mhm. was ich halt komplett äh, schlecht mache, sind so eine Sachen wie Shoppen. Immer noch. Ja, ja stimmt. Da stimmt's. ist äh, Nachhaltigkeit bei mir einfach noch nicht angekommen. Und ich glaube, da geht es auch vielen anderen so, weil es gibt ja jetzt auf der einen Seite diesen krassen Trend ähm, von eben diesen nachhaltigen Modelabels, die echt äh, viel versuchen, selbst die ganzen großen Marken setzen ja darauf, äh, auf recycelte Materialien und sowas, ne?
1: Ja. Ja, Ähm, tun auf jeden Fall viel so, als wären sie total nachhaltig und also setzen da drauf wie viel Nachhaltigkeit nachher drin steckt, ist ja dann wieder die aber nächste Frage. sie
0: versuchen alle klimaneutral mhm. zu werden und haben sich zumindest alle irgendwie ein größeres Ziel für die Zukunft gesetzt. Und auf der anderen Seite, und das finde ich total krass und pervers, gibt es ja nicht nur die Fast Fashion Industrie, die trotzdem immer noch boomt. Die Leute stehen vor Primark an gerade. Das Absolut. ist der Wahnsinn. Es gibt ja sogar aber auch noch die Ultra Fast Fashion Industrie. Ja. Die ist noch mal schneller. Und was die jetzt gerade macht, ist einfach wöchentlich neue Kollektionen herauszubringen.
1: Und das funktioniert einfach gerade. Also es gibt dafür AbnehmerInnen. Also. Also dass es dafür AbnehmerInnen gibt, das ist ja gar nicht so mega verwunderlich, finde ich, weil das kriegt kriegen die AbnehmerInnen ja gar nicht so richtig mit, ne? Die bestellen einfach. Und die, also wir, wir haben da so krasse Marken wie Shein. diese, äh, ich weiß gar nicht, chinesische Marke, glaube ich. Ist übrigens lustig, glaub ich glaube, ich hätte die immer Shane genannt oder so. Ich habe auch am Anfang mal Shane gesagt. Die scheint. Das ist eine Shining-Marke. <lacht> ja, es geht aber tatsächlich um, ich glaube. Weil she is in the clothes. Kann das sein, dass es daher kommt? Whatever. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind es Marken wie She in, die, ich meine, 40 äh, neue Kollektionen in der Woche droppen können oder sowas krasses. Also die wirklich sich jeden Tag die Trends der Generation Z, der Generation Y auch noch ein bisschen anschauen und die direkt applizieren und die direkt am nächsten Tag in, eine, in einer chinesischen Fabrik herstellen können. Das ist Nachhaltigkeit am, ähm, nee, da, da findet das überhaupt nicht mehr statt.
0: Und das ist total krass. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dann kauft man sich so ein T-Shirt und dann zieht man das vielleicht zweimal an, ob es jetzt kaputt geht oder ausbleicht oder nee. was auch immer das Problem mit diesem T-Shirt ist. Vielleicht gefällt es auch einfach nicht mehr, weil man ja plötzlich schon in der neuen Kollektion, in die neue Kollektion völlig verliebt ist, die da plötzlich herauskam. Ja. Und dann wirft man es immer weg.
1: Ach, alles, alles ganz, ganz schrecklich für die Umwelt, ja. was gerade passiert. Ja, dafür ist es absolut da, einfach um zweimal getragen w- zu werden und danach wieder weggeworfen zu werden.
0: Aber da muss man sich auch einfach wirklich krass mit diesem Thema auseinandersetzen, dass da, glaube ich, ein Umdenken stattfindet. Und ja, wann wird man damit so krass konfrontiert? Das passiert gerade noch viel zu wenig. Es ist ja auch oftmals eher so, dass man sich denkt, ach ja, Fridays for Future
1: Lass die, die mal machen. laufen. Geh ja, die da, ja. lass die mal die Schule Ganz schwänzen süß. am
0: Freitag. Ne, Ja, süß, Ne, genau. Also, mal gucken.
1: Mal gucken, was aus der Welt wird. Also Ja, wir müssen irgendwie anfangen, ein bisschen weniger egoistisch über Sachen nachzudenken und uns nicht zu denken. Das Wichtigste, was ich jetzt gerade haben muss, ist das neue gestreifte T-Shirt äh, mit ähm, Wasserfallausschnitt. Sondern vielleicht das Wichtigste ist, dass meine Kinder auch noch Wasser zu trinken haben, wenn sie morgens äh, in die Schule kommen. Mhm. Vielleicht da ein bisschen die Prioritäten einfach verschieben. Könnten ja. wir das dann einfach einleiten dann? Ja,
0: ich glaube, den vielen, äh, vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, was das wirklich bedeutet, dieser Klimawandel. Mhm. Das bedeutet ja nicht nur, dass es mal ein paar Tage regnet und ein paar Tage super heiß ist oder so. Da hängen einfach so viele Sachen dran. Da hängen, ähm, wie wir jetzt beim Wein schon am Anfang hatten, auch Ernteerträge dran. Da hängt ja. die Ernährung dran von Menschen. Und was du jetzt auch gerade meintest mit diesem Wassermangel, der der sich einfach einstellen wird, das ist für uns, wir leben in so einem Luxus hier, was wir alles zur Verfügung haben, dass wir immer Trinkwasser zur Verfügung haben und so. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wie das jetzt plötzlich wäre, wenn das jetzt einfach nicht
1: mehr da ist und was denn, was denn hier abgeht. Wie die Leute aufeinander losgehen und so. Ja, einmal das, Angst vor den Leuten. Wir haben ja alle, ich weiß nicht, den, das Buch Blackout, äh, kann ich mich jetzt gerade daran erinnern, wenn die Leute einfach anfangen, sich irgendwann gegenseitig zu zerfleischen, wenn sie nichts Essbares mehr haben. Aber im Moment geht es ja uns schon so, wir merken ja jetzt gerade, dass ein paar Sachen im Supermarkt irgendwie teurer werden durch Corona, dadurch, dass es einen ganz komischen April gab, ähm, sind halt sowas wie Erdbeeren, die sind auf einmal super, super teuer geworden oder sowas wie Spargel, super, super teuer geworden. Und da merke ich schon bei mir, denke mir so, ach, nö, da fühle ich mich jetzt gerade in meiner Freiheit angefasst. Echt? Das geht mir schon richtig auf den Pinsel in meiner deutschen Überheblichkeit mit der Nase ganz weit oben. Geht dir das nicht so? Ähm, na, also, wo ich es ganz
0: krass gemerkt habe, ist jetzt, ähm, wie gesagt, ich versuche ein bisschen mehr, auf Fleisch zu verzichten, aber ja nicht zu 100%. Hm. Und äh, beim Fleisch ist mir das ganz krass aufgefallen, weil wenn ich Fleisch kaufe, dann halt äh, nur in, in, in Bio-Qualität und da, das ist einfach krass, weil du kannst dir ein Stück Fleisch, sagen wir mal so ein, so ein Stückchen Hähnchen oder so, kannst du für 2 Euro kaufen. Ja, 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 ganz genau. Kannst da aber auch in Bio-Qualität gleiche Grammzahl für 8 Euro kaufen. Und äh, ich sträub mich dann aber nicht mhm. davor, sondern gebe das gerne aus, weil ich dann einfach weiß, das ist das Tier auf jeden Fall wert gewesen, was ich da gerade
1: esse. Und ja, da müssen wir eigentlich alle hinkommen. <lacht> Bioqualität, kannst du noch mal ganz kurz umreißen, was das bedeutet? Äh, für, für so ein Hühnchen? Was das dann darf und was es nicht darf? Das darf zum Beispiel auch mal den Himmel sehen. Also es darf, darf auch mal das? Frei, ja,
0: dürfte, wenn es mal den Blick hebt, dürfte es auch mal den Himmel sehen. Nein, also es gibt ja noch ganz, also nur Bioqualität bedeutet noch nicht direkt, ähm, dass alle Standards äh, für den, für den, äh, für, ja, dass halt keine Tierquälerei stattfindet da. Ist. Mhm. Es gibt noch ganz viele verschiedene andere Siegel. Äh, haben habe übrigens auch einen Artikel auf wmn.de darüber, wie man am besten Fleisch kaufen sollte. Da sind diese Siegel auch einmal drin erwähnt, auf welche man achten sollte. Zum Beispiel Demeter-Siegel äh, sind sehr viel wert. Da sehen dann die Hühner tatsächlich auch mal was vom Himmel und werden nicht äh, ja, krass gequält und auch nicht irgendwie zu Hunderten auf einem Quadratmeter gehalten. Und äh, ja, haben vielleicht doch noch ein bisschen besseres... Leben am Ende. Aber wie gesagt, nur das Bio-Siegel allein sagt das noch nicht aus. Da müssen andere Siegel auch mit äh, drauf sein.
1: Das ist mega wichtig, dass du das sagst. Ich glaube, viele achten halt einfach darauf. okay, da steht Bio drauf, dann ist das ähm, ein glückliches Huhn gewesen, das äh, eine schöne Hochzeit hatte und danach (lacht) drei, vier süße kleine Küchchen gekriegt hat. So ist es halt eben auch nicht.
0: Apropos Küken, die ja dann auch ganz gerne mal, wenn nicht Bio-Qualität gekauft wird, Hm. äh, geschreddert werden. Die männlichen, glaube ich, ne? Ja, die männlichen Küken werden, glaube ich, geschreddert. Geschreddert
1: Und dann, was passiert damit? Dann sind die, werden die so Chicken Nuggets, ne? Zum Beispiel, ja. Sch- Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Also, wenn man sich das mal wirklich ganz kurz auf der Zunge zergehen lässt, ähm, so ein Auf der Zunge zergehen lässt, alles klar. Ähm, so ein kleines gelbes Wollknäuel, was man da in den Fingern hat, ne? Das ist schon krass, das, wenn man sich überlegt. Das ist komplett einfach mit Fuß und mit Haaren. In deinem Chicken nagetan.
0: Das kleine süße Schnäbelchen ist da auch mit drin.
1: Einmal alles schön
0: püriert, paniert, frittiert. Los, geht mhm. dir Spaß. Köstlichkeit,
1: ja. einfach eine Köstlichkeit. Okay,
0: Mona, aber lass uns, mal, lass uns mal umschwenken. Wir haben jetzt extrem viel darüber gesprochen, dass die Umwelt am Abkacken ist.
1: Ja, auf jeden Fall ein schönes Thema für so einen Start. Super. Wir haben jetzt erstmal richtig schön für schlechte Laune gesorgt und es wird noch besser,
0: weil ähm, jetzt gehen wir nämlich an das, was, äh, was, die, Menschen, was die Menschen betrifft beim Thema äh, Umwelt, Klimawandel und dann in der Folge eben auch diese krassen Hitzeextreme.
1: Mhm. Was, das, was die Leute wirklich interessiert. Wir bleiben mal bei by the peoples.
0: Genau, mhm. weil was jetzt das Erste ist und was man auch jetzt schon von diesen ganzen Folgen bekommt, ist, wie gesagt, es wird immer heißer. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir schlägt Hitze einfach krass aufs Gemüt. Also ich bin absolut ein Sommermensch. Ich bin mhm. auch im Sommer geboren, deswegen äh, ich, ich liebe ich liebe heiße Tage. Aber das, was hier gerade abgeht, ist einfach zu krass, weil ich krieg davon wirklich sofort Kopfschmerzen. Hast
1: du, du irgendwelche meinst, Probleme damit? Absolut null Komma gar nicht. Du hast ja. keine Probleme mit Hitze. Also keine. ich habe manchmal Ich hab das Problem, wenn die Hitze zu Kälte wird und die Kälte zu Hitze wird. Also ähm, Wetterumschwünge. Ja, das, das okay. finde ich schwieriger. Ja, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist ähm, anstrengend für den Geist. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich glaube, das ist auch sehr viel Placebo, was da bei mir vor, äh, stattfindet, weil ich immer so traurig bin, wenn es wieder kalt wird. Also eigentlich <lacht> habe ich keine Probleme damit. Und
0: naja, okay, aber du hast ja ganz recht, dass Wetterumschwünge sind einfach eine extreme Belastung für den Körper. Mhm. Und das macht schon was mit einem. Also vor allem ich als jemand, der Migräne hat, das Erste, was ich beim Arzt immer höre, oder beziehungsweise bei meiner Ärztin immer höre, ist, ja, Wetterumschwünge. Ja, das ist ja gar kein Wunder, dass sie jetzt wieder Migräne hatten. Damit tun die das ab? Naja, die tun das nicht ab. Das ist aber einer der häufigsten Gründe tatsächlich. Also wir können festhalten, für alle Menschen außer für Mona (lacht) bedeutet Hitze eine extreme (lacht) Belastung für den Körper. Und äh, Mhm. vor allem das Herz-Kreislauf-System wird davon einfach extrem in Mitleidenschaft gezogen. Äh, Die körpereigene Kühlung ist an so heißen Tagen, die über 30 Grad vor allem warm sind, einfach völlig überlastet. Und äh, das schlägt sich dann auch nieder. Man ist einfach viel mehr erschöpft, man ist müde und man kann eben auch Kopfschmerzen davon bekommen. Und äh, im Worst Case kann man davon auch echt so richtig benommen
1: werden. Und es mhm. kann auch zum Hitzschlag natürlich führen, wenn man nicht aufpasst. Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was ein Hitzschlag genau ist? Weil ich habe das auch, ich habe diesen Begriff Hitzschlag nie so richtig verstanden. Ähm du meinst was da
0: jetzt passiert mit dem genau, Körper was? Genau, was?
1: was passiert mit dem Kopf und mit dem Körper?
0: na der Körper ist einfach komplett äh, überhitzt tatsächlich also er kann sich nicht mehr so runterkühlen dass er gut funktioniert und das wird ja dann einfach extrem äh, ja lebensgefährlich durch, den, durch, das, durch das Blut weil das man muss ja mal aufpassen dass dein Körper eine gewisse yeah. Gradzahl hat äh, dass du einfach gut funktionierst dass du gut funktionierst dass dein Blut gut zirkuliert und ähm, ja dann kriegst du halt wie gesagt nicht nur Kopfschmerzen sondern kannst du richtig in Ohnmacht davon fallen und ähm, ja Kannst auch dehydrieren. Also, es fängt, glaube ich, an mit so richtig krassen Kopfschmerzen. Also, ich habe es jetzt noch nie selbst erlebt, deswegen
1: ist auch absolut besser so. Aber du
0: bist dann auf jeden Fall auf die Hilfe von fremden Menschen angewiesen. Also Mhm. du bist dann meistens so, dass du dir da schon gar nicht mehr selber helfen kannst.
1: Genau, ich ich glaube, das ist nämlich das Ding, wo ich so dran gestutzt bin, weil das klingt ja eigentlich so, Hitzschlag, dir ist heiß, geh ins Kalte, trink mal einen Schluck Wasser und dann geht es dir wieder besser. Nee, es kommt halt auch super plötzlich und du kannst dann auch anfangen, dich zu übergeben
0: und gar nicht mehr davon aufzuhören und so. Mhm. Also dein Körper ist einfach komplett überfordert mit dem, was
1: passiert. Und tatsächlich ist es richtig dolle lebensbedrohlich. Ja, unbedingt.
0: Ähm. Ja, ich habe hier ich hab hier auch ähm, nämlich dabei, dass das Robert-Koch-Institut und mhm. die Charité und auch der Deutsche Wetterdienst, die haben ja immer verschiedene Zahlen über diese ganzen Wetterphänomene. Und die zeichnen eben auch auf, dass es seitdem es eben diese immer heißeren Tage gibt, einfach viel mehr Menschen gibt, die an Folge
1: dieser Hitze auch sterben. Ja, voll. Also, dass sie wirklich daran halt sterben. Egal, ob die jetzt behandelt wurden oder nicht. Selbst wenn sie noch zum Krankenhaus gekommen sind in lebender Form, sterben zehn Prozent der Menschen, die einen Hitzschlag bekommen haben. Zehn Prozent. Das ist eine krasse Zahl. Das ist mega viel. Und also dafür, dass es eigentlich keine richtige Krankheit ist, sondern einfach nur dadurch, dass es halt ein bisschen zu warm ist, finde ich das schon richtig verrückt. Also, der Körper kann halt echt anscheinend relativ schlecht mit sowas umgehen. Wenn der Körper sich nicht darauf vorbereitet hat. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass ich sage, ich habe nicht so ein großes Problem mit der Hitze. Weil wenn du dich wirklich darauf vorbereitest und deinen Körper darauf trainierst, dann hat der Körper kann der Körper ganz viel mehr. Wie meinst du das jetzt, den Körper darauf trainieren? Also... Der Körper an sich kann ja ganz, ganz viel. Der ist total angleichungsfähig. Der ist so ein Gewohnheitstier. Und egal, ob es um Hitze oder um Kälte geht, kannst du, wenn du dich halt erstmal langsam rantastest, wenn du erstmal vielleicht nicht einen, total, einen ganzen Marathon in der Hitze läufst, sondern meinetwegen erstmal einen Spaziergang in der Hitze machst, vielleicht mal nicht das fenster sperrangelweit aufmachst in der Nacht und mit der Hitze klarkommst und trotzdem schläfst, dann gewöhnt sich der Körper langsam, war sicher da dran dass er halt mit Hitze klarkommen muss. Weil ich meine, wir haben ja in unserer Welt ganz, ganz viele verschiedene Länder mit verschiedenen Kulturen, die mit verschiedenen starken Hitzeausprägungen äh, klarkommen müssen. Und wir in unserer in unserem seichten, niedlichen Klima kommen überhaupt nicht so gut mit Hitze klar. Und in den Ländern, wo es scheiße heiß ist den ganzen das ganze Jahr über, die kriegen das viel besser weggesteckt, weil die dran gewöhnt sind. Ja, was heißt
0: besser weggesteckt? Also ja, klar, die kommen damit klar, aber wir würden ja auch damit klarkommen. Aber ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund sowas wie eine Siesta in anderen Ländern. Hm. Ja, Und, ja, also ich sag mal so, in Italien oder Spanien, da laufen die Uhren auch ein bisschen anders, ne? Also da ist schon alles ein bisschen gemächlicher. Das Essen ist ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Also ich finde das alles ganz, ganz wunderbar. Das wäre mhm. mein Lifestyle. Ähm, aber... Ich glaube eben nicht, dass der menschliche Körper dafür, also ja, der kann diese Hitze aushalten, mhm. aber du könntest jetzt nicht einfach in diesen Ländern da deine, de- deine sportliche Aktivität zu so machen, weil da gibt es ja überall auch Klimaanlagen. Da hast du in den Fitnessstudios, da ist es äh, und gäbe, dass du eine Klimaanlage drin hast. So was gibt es in Deutschland nicht mal, dass wir hier irgendwo brauchen wir ja natürlich auch nicht, außer jetzt gerade in den Tagen. Ja. Aber weißt du was ich meine? Die Länder sind ja alle ganz anders getaktet, ganz anders eingestellt und deswegen kommen die Leute. Jetzt meine These, besser damit klar, mit der Hitze.
1: Du hast natürlich total recht, dieses ganze Thema Klimaanlage, das findet bei uns in Deutschland noch nicht statt. Ich weiß nicht, wann das kommen wird, weil es muss irgendwann kommen. Sonst stehen alle Leute auf den Barrikaden drauf. Ist aber
0: auch wieder eine krasse Klimasünde. Mega, es wird trotzdem kommen. Es gibt gerade so viele Influencerinnen, die immer ganz stolz erzählen, dass sie sich jetzt eine Klimaanlage zugeschafft haben im Haus. Und ich mir so... Girl. Krass, 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 was du hier gerade erzählst mit deiner Reichweite. Das ist einfach
1: so eine Klimasünde. Hammer. Erzähl sie einfach. In die Kamera. Ich muss dir ganz ehrlich sagen: ähm, das ist wahrscheinlich. Also, sie hat sich wahrscheinlich gar nicht Gedanken darüber gemacht, egal welche Influencerin wir jetzt gerade vor uns haben. Und das ist auch wieder genau so dieses Ding. Wir haben in Deutschland. Ganz wenige Klimaanlagen. Und wenn da mal eine dazu kommt im globalen Vergleich, wenn wir uns angucken, überall, ganz, ganz USA ist ja zugekleistert mit Klimaanlagen. Ich wollte gerade sagen, wo. also USA Denn
0: ist wirklich heftig. Wir hatten ja mal in dem Urlaub, irgendwie waren wir in acht verschiedenen Häusern und es gab überall eine Klimaanlage ja. im
1: Haus. ja, ja genau. Also, Wahnsinn, auch egal, ob das jetzt super reiche Menschen sind oder nicht, die haben einfach trotzdem eine Klimaanlage. Und selbst äh, in Indien beispielsweise, als ich da äh, unterwegs war, das war auch nicht so, dass, die, dass ich da nur in absolut abgefahrenen Hotels gechillt habe. Viel Klimaanlage hat stattgefunden, weil natürlich ist es da 50 Grad. Äh, da kocht auch zwischendurch mal so ein Blut. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, dass du, wenn es so heiß ist, deinen deine absoluten Peaks des Körpers nicht er- erreichen kannst, da möchte ich dir ganz gerne gleich widersprechen. Da würde ich dir ganz gerne gleich, darf ich dir widersprechen.
0: Du meinst wegen, äh, wegen deinem Fitnesslevel, was du hier schon wieder anstrebst, weil du jetzt hier einfach mal eben locker bei 37 Grad einen Marathon laufen kannst?
1: Es geht gerade gar nicht so dolle um mein Fitnesslevel, aber natürlich, ja, da wollte ich auch drüber sprechen, absolut. <lacht> wollte auch ein bisschen angeben. Ja, natürlich wollte da auch ein bisschen angeben. Also ja, beim, genau, ich merke ja bei mir, dass es einigermaßen funktioniert, wenn ich mich daran gewöhne, zu laufen zu joggen, auch in der Hitze. Ich muss mich auch darauf vorbereiten, klar. Ähm, Und ich hatte echte Probleme am Anfang, weil mein Kopf total heiß geworden ist. Dann habe ich mir eine Kappe besorgt und dann ging es einigermaßen. Aber Lisa, es geht ja noch krasser. Also ich bin jemand, der unbedingt gerne im Sommer, im heißen Sommer einen Marathon laufen möchte. Es gibt Menschen, die im heißen Sommer der marokkanischen Wüste nicht einen, Ki- nicht einen Marathon laufen, sondern einen 250 Kilometer Marathon über sieben Tage. Der Marathon des Sables. Das ist der krasseste Marathon, der jemals auf dieser Erde entstanden ist. Und der geht äh, 250 Kilometer durch die marokkanische Wüste. Des äh, Sables. Was kannst du dir vorstellen, was das heißt? Mm-mm. Das ist okay. Also man kann es sich zusammenreimen. Es ist der Marathon des Sandes. Also ähm, es geht wirklich die ganze Zeit über so richtig so körnigen, äh, fluffigen Wüstensand. Was anderes passiert da nicht. Und diese Leute, das sind, kom- die sind natürlich komplett krank. Ich gebe es absolut zu, das sind alles total kranke Menschen. Ich wollte
0: gerade sagen, was, mit was für Maßstäben kommst du denn hier <lacht> schon wieder an von Menschen? Also ich möchte mir gerne mal ein Foto von diesen Menschen angucken. Oh ja,
1: guck, guck guckt euch das alle mal bei äh, in der Suchmaschine eurer Wahl an. Einfach Marathon des Sables ist was Französisches äh, eingeben und dann kommt ihr auf wirklich ähm, abgefahrene Typen und Frauen, die dieses Ding laufen. Ich möchte dich ganz kurz mitnehmen in dieses Marathon-Sable-Ding. Ich habe mir viele Dokus drüber angeguckt, weil ich bin hooked und ich habe das Gefühl, das ist meine Zukunft irgendwann. Und zwar
0: Also manche Leute wollen einfach den Ironman laufen.
1: Richtig. Aber Mona
0: möchte anscheinend einfach in die Wüste.
1: Okay. Also ich sage nicht, dass es geil ist. Ich sage nicht, dass es Spaß macht. Ich sage nur, es ist krass. Okay. Ja, so da- wie ich das verstanden
0: habe, ist das auch gar nicht dein Ziel beim Sport machen, Spaß zu haben, oder?
1: Mm-mm, mm-mm. Gut, na dann. Darum geht es wirklich tatsächlich absolut gar nicht. Das ist das ist Quatsch. Der Marathon des hat nämlich Spielregeln, Lisa. Es ist nicht nur so, dass sie einfach nur diesen Marathon laufen, sondern du musst spezielle Spielregeln einhalten. Und das liegt daran, dass der Marathon in den 80er Jahren ist der so entstanden, 1984, glaube ich, ist der erst, ist das erste Mal ein Mann, die marokkanische Wüste durchquert. Der Patrick. Nee, Patrick Bauer wahrscheinlich heißt er und äh, der ist ganz alleine durch die Sahara gelaufen zu Fuß. Und warum? da die Frage warum ist bei solchen Sportarten meist nicht die Richtige.
0: Naja, also die Frage ist jetzt so gewesen, hat er das jetzt irgendwie gemacht, weil er sich aus Versehen verlaufen hat und es musste oder war das einfach sein Ziel, da durch die Wüste zu
1: laufen? Er wollte wirklich durch die Wüste. Okay. Er fand es geil, er fand super. Er mhm. hatte so ein, so ein kleines ähm, Gefährt dabei, was er irgendwie geschoben hat und also er musste ja irgendwie sich, sich äh, einigermaßen verpflegen und hatte halt Wasser und ist die ganze Zeit gelaufen. Und das fand der so geil, diese Idee, dass daraus dann dieser Marathon danach entstanden ist. Zwei Jahre später sind schon hunderte Menschen, Männer und Frauen, diese Strecke gelaufen. Hunderte pilgern dahin. Im Moment sitzen Tausende pilgern dahin. Du hast jetzt gesagt, du hast ähm, dir da Dokus so angeguckt.
0: Ja. Wurden da Leute interviewt und gefragt, warum die das machen?
1: Ähm, da, ja, klar, die ganze Zeit ähm, wird da viel drüber philosophiert und da also die und interviewen die Leute auch immer während des Laufens, während es denen richtig richtig schlecht geht und denen geht es wahnsinnig schlecht. Aber die würden niemals auf die Idee kommen, das Ganze aufzugeben, weil die so einen krasses einen einen krassen Anspruch an sich selber entwickelt haben, dass sie nicht aufhören können und sie können auch nicht anders als diesen diesen Weg zu laufen. Ich hab, sterben da manchmal Leute Schön, dass du das fragst, denn mhm. damit habe ich mich auch direkt auseinandergesetzt mit dieser Frage. Äh, es ist tatsächlich noch nie jemand gestorben, noch niemals. Aber, es <lacht> <lacht> aber manche haben eine Hand verloren, anderen Bein, der nur zwei Zehen. Ja, das mit den, mit den Gliedmaßen verlieren ist glaube ich gar nicht so dolle schlimm, weil du hast Ach halt so. jeden Abend wirst du da einigermaßen ähm, medizinisch versorgt, du hast natürlich alle deine ha- Also so viel wie irgendwie funktioniert. Da, da kommt dann irgendwie ein
0: Kamel mal um die Ecke und darf einem die Zähne ablecken oder irgendwie sowas,
1: <lacht> die gezuckerten Zähne
0: oder irgendwie so, das ist dann das Wellness.
1: Wellness in der Wüste. Wellness-Wüste, das klingt sogar relativ erotisch. Tatsächlich laufen ja die ganze Zeit mit mit Kamelen durch die Gegend. Aber nein, die sind die sterben nicht. Die kriegen natürlich Hitzschläge und müssen dann ausscheiden. Das schon, das, fun- das passiert schon mal zwischendurch. Ding ist aber, letztes, ich meine, das war die Doku von letztem, nee, von vorletztem Jahr natürlich. Da ist eine, ähm, leider, leider, in so einem Sandsturm, ist sie verloren gegangen. Also sie ist im Prinzip tot, aber man hat sie halt nicht gefunden und deswegen gilt sie nicht als tot. Nee, warte, Lisa, doch. Also alleine stell dir, stell dir Ich dir weiß gar nicht, vor. wie du dabei gerade so lachen kannst. Ich, ich, so, ich, ich bin einfach... So. Das ist schon ein bisschen lustig. Nee, ist es nicht so schlimm, weil die ist nicht tot. Dinge, so. die, also, die haben ja jeden Tag, die müssen über äh, sieben Tage jeden Tag einen Marathon laufen. Also ungefähr, okay, nicht einen ganzen, jeden Tag 38 Kilometer. Und dann gibt es eine Etappe mit 90 Kilometern, die du äh, auch durch die Nacht laufen musst. Zwischendurch darfst du ein bisschen schlafen, so am Ende des Tages. Aber die letzten beiden Tage darfst du gar nicht Aber mehr schlafen. Man, man, man rennt es nicht. Genau, man, man rennt, rennt es. es man nicht joggt. So man joggt das ja, im Man joggt Sand. Das genau im Sand, ganz genau. Hey, was ist sind halt denn das für Marathon. Menschen? Es sind ähm, ja genau das frage ich mich auch. Das sind ganz besondere Leute, die haben eine ganz besondere Art und Weise zu existieren. Auf jeden Fall hat diese Also um auf diese Frau zurückzukommen. Aber ich habe da irgendwie keinen Respekt für. Bei mir weckt das gerade so Widerwillen, weil ich mir denke, was ist denn los mit den Leuten? Du hast das Gefühl, das sind Aliens, ne? Du hast das Gefühl, die existieren gar nicht überhaupt
0: nicht. Aber ich denke mir, also tatsächlich ist mein erster Gedanke gerade so, irgendwas ist doch da nicht ganz ganz richtig.
1: (lacht) Natürlich haben die alle einen Lattenschuss. Aber ich finde das interessant. Aber du hast doch mega, gibst doch zu, du hast doch Respekt vor diesen
0: Leuten. Du du würdest doch dich einfach richtig stolz... ähm, fühlen, wenn du das
1: Ding mal schaffen würdest im Leben. Ich will es ja nicht mal schaffen. Alleine das Schaffen, das wird, also ne, das ist sowas von in den Sternen, mal mit jemandem sprechen, der das gerade gemacht hat. Mit jemandem sprechen, der mir sagt, so war das. An In der und der Stelle musste ich, weiß ich nicht, meine meine Pflaster abziehen, weil da ist mir so viel Blut aus meiner Blase entgegengesprut Alleine das möchte ich ganz gerne mal. Jemanden kennenlernen, der das gemacht hat. Es wäre wirklich ein Ziel von mir. Vielleicht, ey, HörerInnen da draußen, Habt ihr schon mal Marathon des Sables gelaufen? Vielleicht meldet ihr euch einfach bei mir? Dann können wir vielleicht mal ein Wein also, trinken gehen miteinander. Also,
0: wenn, wenn, wenn das unsere HörerInnen sind,
1: dann wow. Also. <lacht> dann Prost. Dann wow. Prost auf euch. Absolut. Aber dieser, das Ding ist ja, also ich habe dir von dieser Frau erzählt, die in der Wüste ist im Sandsturm verloren gegangen. Weil es ist ja auch so, dass es nicht nur ist, dass es 50 Grad ist die ganze Zeit, sondern es sind auch noch Sandstürme, die, die dir die ganze Zeit kontinuierlich in die Fresse hauen. Also du musst auch noch darauf achten, dass du den Weg findest, während du darauf achtest, dass du nicht den ganzen Sand in deinem Mund und in deinen Augen hast. Und sie hat nicht darauf geachtet und ist verloren gegangen und ist tatsächlich zwei Wochen später gefunden worden von irgendeinem Kameltreiber. Keine Ahnung, die haben die auf einmal wieder gefunden Die hatte keinen Peilsender, kein gar nichts mehr um. Und äh, ja, ist da durch die Wüste geirrt. Das Ding ist, die war total abgemagert natürlich. Da war kein Haut und kein Knochen mehr drauf. Ähm, aber sie hat es überlebt. Und an der Stelle, als ich das gehört habe, dachte ich, ja, der Mensch ist zu so viel fähig. Die Frau hat zwei Wochen in der Wüste überlebt. Die hatte natürlich ein bisschen Wasser dabei, weil die müssen ähm, halt alle ihr Wasser selber tragen. Und ihre ihr Proviant auch selber tragen. Also sie hatte genügend Kalorien. Und ähm, so eine Liter Wasserflasche hatte sie dabei. Zwei Wochen Wüste. Abgefahren. Wow. Da kann ich erstmal nur mit Stille gerade drauf reagieren. Ja, trink doch mal kurz einen kleinen Schluck da drauf. Weil das mache ich jetzt auch. Weil hier, wenn ich es mir wieder erzähle, dann kommt es mir schon total krass vor. Ich,
0: ja, wie gesagt, also
1: äh,
0: ich finde es erstmal krass, dass du absolut keine Probleme mit der Hitze hast und dass du einfach Sport machen kannst dabei. Und diese von diesen Menschen brauchen wir glaube ich gar nicht, äh, die irgendwie als Maßstab nehmen. Also natürlich kann man denen nur mit Respekt begegnen. Mhm. Ich finde auch interessant, was du sagst, dass man da wirklich sieht, zu was der menschliche Körper eigentlich fähig ist, weil das ist wirklich ja. heftig. Also wenn man wenn man muss, dann geht echt krass viel. Äh, aber ich muss halt nicht. Und deswegen kriege ich schon bei den ersten 37 Grad hier direkt Kopfschmerzen.
1: <lacht> ja, okay, du, es ist natürlich nicht überlebensnotwendig, dass du bei den 37 Grad äh, nochmal 350 Kilometer durch äh, Berlin rennst. Aber meinst du, dass, was meinst du denn, wo das dann herkommt? Dass wir so viel weniger können als diese Menschen, die so eine, ich will nicht sagen Tiere sind, aber irgendwie sind das ja Wüstentiere, die da durch die Gegend rennen. Ist es die Gewöhnung? Ist es der? Ist es das Training, was die vorher absolviert haben? Oder sind es wirklich andere Menschen?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Das liegt fernab meiner meiner Lebenswirklichkeit.
1: <lacht> ja, okay, meiner natürlich auch. Also die, das letzte Mal, dass, dass ich ähm, Ich habe das letzte Mal einen Halbmarathon trainiert bei, ich glaube, 37 Grad, als ich noch dachte, dass der Marathon stattfindet, denn er ist jetzt abgesagt worden ähm, da ging es mir auch relativ schlecht dabei. Und die ersten Stunden ging es mir auch doof. Aber die, danach, also es hat ein bisschen gedauert und es, ich habe mich reingefunden ins Laufen, es ging einigermaßen. Und am Ende des Tages war der Halbmarathon halt überhaupt nicht genug. Und es war auch vollkommen okay. Also es ist Gewöhnung, jedes Mal. Okay, Mona. Meine These, Okay. Da ich Weiter. irgendwie
0: befürchte, dass unsere HörerInnen eher Team wie äh, ich sind und gerne auch mal Kopfschmerzen im Hitze bekommen und ein paar kleine Probleme haben, habe ich erstmal ganz kurz hier noch ein paar äh, Tipps mitgebracht, wie man am besten äh, sich bei. Willst du dir gerade erstmal einen Schluck Wein eingießen?
1: Ich muss mir jetzt mal kurz einen Schluck Wein eingießen. Mach das mal, wenn ich hier
0: ganz kurz mal die Service-Tipps aus dem Wein und Weiber Podcast mal verlese. <lacht> ähm, wie man gut im Sommer durch die Hitze kommt. Ganz wichtig. Wirklich, kauft euch alle eine Flasche, eine Glasflasche oder so eine wiederverwendbare Flasche, geht niemals ohne Wasser aus dem Haus. Vor allem auch, man vergisst ja gerne an heißen Tagen zu trinken. Es ist aber mega kontraproduktiv, denn irgendwie, wenn man zu Hause ankommt, das alles nachzuholen, weil das landet dann alles in der Blase und wird direkt wieder ausgeschieden. Und dann hat der Körper gar nichts davon, Mhm. sondern verteilt euch immer kleine Portionen Wasser über den ganzen Tag. Also es ist einfach wirklich Gold wert, dass ihr keine Kopfschmerzen bekommt, keine Blutdruckprobleme bekommt und am Ende des Tages vielleicht doch nicht abklappt. Und äh, achtet auch darauf, nicht zu kalt zu trinken, weil dann hat der Körper mega viel zu arbeiten, sondern am besten einfach lauwarmes Wasser zu trinken. Äh, wir haben schon mal eine ganze Folge jetzt darüber gemacht. Ja, Mona, du möchtest, du möchtest dich
1: mitteilen. Warum sollte man nochmal kaltes Wasser trinken und nicht, äh, warum sollte man kein kaltes Wasser trinken, weil der Körper dann zu viel darauf arbeitet? Dass er das erstmal äh, warm Körper,
0: Genau, der Körper muss Energie darauf verwenden, das Körper auf die, äh, na, auf die Körpertemperatur zu, mhm. äh, zu wärmen dann oder auch Und, zu kühlen, wenn man zu heiß trinken würde. Deswegen am besten lauwarm, also in der Richtung, wie heiß der Körper
1: auch gerade ist trinken. Damit er sich, weil er sich dann selber noch mal erhitzen würde, wenn der Richtig, Wenn weil er Energie darauf erhitzt. verwendet. Genau. Ja, das ist natürlich logisch.
0: Deswegen ist es auch gar nicht so clever, so ganz viele eisgekühlte Getränke zu trinken und super viele Eiswürfel in sein Getränk mhm. reinzumachen. Auch dafür haben wir bei wmn.de einen Artikel zum Thema kühle Getränke und welche da am besten sind. Wir haben schon mal eine ganze Folge jetzt darüber gemacht, wie man sich am besten gesund bräuen kann. Spoiler. Man kann sich gar nicht gesund bereuen, also liebe Kinder, raus Versuchts aus der Sonne. Gar mit nicht euch. Erst. Nee, einfach raus aus der Sonne. Kauft euch alle einen Hut, egal wie doof ihr damit aussieht oder glaubt doof damit auszusehen. Ist wirklich Gold wert, wenn es viel zu heiß wird. <lacht> und <lacht> wenn ihr dann wirklich doch äh, flach liegen solltet, dann macht euch gerne kalte Wickel, benutzt Pfefferminzöl, um euch ein bisschen runterzukühlen und esst jede Menge Wassereis.
1: Ah, das ist dann okay, oder was? Wassereis dürfen wir dann auf einmal wieder.
0: Ja, aber bitte im, im Schatten, ne?
1: Ja, das genau, jetzt, im das Schatten hat, sitzen.
0: ist jetzt mein persönlicher Tipp, einfach ein bisschen weißer Eis zu essen. Und äh, bevor ich hier gleich noch äh, zu meinem Hauptproblem komme mit dem Schlaf, Mona, du hast mhm. jetzt ganz viel darüber erzählt, dass du äh, trainiert hast für deinen Halbmarathon. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für uns dabei, wie man am besten Sport macht in der Hitze. Weil da bin ich gerade echt so auf dem Dampfer. Ich mache ganz viel Pilates, Yoga. Heute habe ich mal wieder Sport gemacht, da war es aber auch nicht ganz so warm. Bin aber auch äh, richtig mit meinen Knien auf der Matte schon ausgerutscht. So mein, mein Level im, mm, im das, Sommer.
1: Oh, das ist ein bisschen eklig. Ja, okay, ja. das kann ich... Hm. Das finde ich sogar so ein bisschen eklig. Hm? Das
0: finde so, ich bisschen, ein bisschen oh, eklig. Abgefallene,
1: abgefallene <lacht> Gliedmaßen und so. Wenn die,
0: und die Leute, die sich da mit den, mit den Kamelen die Zehe lecken lassen. Das ist alles in Ordnung, ja? Aber, oh, aber meine Schwänze Auf schwänze der hier.
1: Yogamatte. <lacht> <lacht> das wird mir total halt leid, Lisa. Aber da war okay. ein bisschen... Dankeschön. Da, dabei müssen wir mal ganz kurz festhalten, dass ja dein Schweiß das Geilste ist, was dein Körper überhaupt tun kann. Ne? Ge- <lacht>
0: dein, Lisa, dein Schweiß ist das dein Geilste. Dein Schweiß ist
1: geil. Äh, naja, weil, also man merkt ja daran, dass du auf jeden Fall eine sportliche Person bist. Weil wenn du so schnell so dolle anfängst zu schwitzen, dann weiß ja dein Körper anscheinend, aha, ähm, wenn die Lisa sich anfängt zu bewegen, dann sollte ich aber besser jetzt mal ganz schnell Wasser produzieren, damit mein Körper... Ähm, sich abkühlen kann mit dem Wasserfilm auf mir drauf, weil da kommt Ach ja so, noch mehr. Du.
0: Aber genau. es ist ja so, dass äh, je öfter man trainiert, desto weniger schwitzt man auch, weil der Körper sich eben daran gewöhnt. Also, wenn ich richtig viel und dolle schwitze, so wie ich es jetzt tue, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich ganz schön
1: untrainiert bin. Ja, das ist, das ist Quatsch. Ich glaube, da sind wir an zwei verschiedenen Informationsstandpunkten. Echt? Ja, also ich also, habe das
0: mal, ich habe das mal so gelesen, dass man, dass der Körper sich daran gewöhnt und dass man, wenn man viel Sport treibt, einfach irgendwann
1: anfängt, weniger zu schwitzen. Okay, ich habe genau das Gegenteil gehört, dass man, also vor allem sehr, sehr schnell anfängt zu schwitzen, wenn man viel Sport treibt, weil eben der Körper direkt weiß, da, da fängt sich jetzt gerade was an zu bewegen, das wird auch noch weiterhin so passieren. Ich kühle mich mal besser runter. Okay, wir checken
0: das nach und werden es als Hausaufgabe in die nächste Folge mitnehmen. Ich schreibe es so, mal sofort schreib, auf. Schreib
1: du das mal auf. Das, das ist ja unangenehm. Wir tun so, als wären wir hier totale Sportasson. Das wissen Sachen Bescheid.
0: Weil das ist jetzt eine Recherche, das können wir jetzt nicht mal eben in, in einer Minute nebenher hier machen. Da,
1: da müssen wir mal tief reingehen. Ja, machen wir mal einen Deep Dive. alles ja. klar. Aber das Ding ist ja trotzdem, also das, das weiß jeder Sportler und jede Sportlerin, dass die Leistungsfähigkeit bei der Hitze geringer ist einfach. Also du kannst nicht den gleichen Anspruch an dich haben, den du in einer gemäßigten 20-Grad-Situation draußen hast, wenn es draußen 40 Grad sind. Das ist auch vollkommen okay, weil der Körper ist sowieso doppelbelastet, alles ist irgendwie ein bisschen härter und heftiger. Es kommt halt nur darauf an, was du nachher wirklich ein Fitnesslevel level hast. Härter alles ist härter
0: und, und heftiger. Ja, heftiger. ja, wie wieder, wieder, Sommer, wieder
1: Sommerpenis. Lisa, du und dein Sommerpenis, ihr seid aber gute Freunde. Aber ich habe natürlich trotzdem noch ein, zwei Tipps für dich dabei, wenn du Bock hast, draußen in, den nächsten, in der nächsten Zeit bei 40 Grad Sport zu machen. Ein Tipp, unfassbar cool, von den Läuferinnen der, des Marathon de Sable. Sie haben mitgegeben, <lacht> Ja. Hm. Bestimmt total lebensnah. Nee, komm, ja. Nee, der ist wirklich relativ, also der ist wirklich gut. Und zwar kauft dir auf jeden Fall, wenn du äh, lau- wenn du laufen gehst, halt joggen gehst Zucker in der Hitze. für die 10. <lacht> damit das Kamel auch was zu tun hat. Äh, kauft dir auf jeden Fall Sportschuhe, die mindestens eine Nummer größer sind. Weil in der Hitze schwellen deine Füße richtig krass an, als wärst du eine schwangere Person. Den und Tipp kenne ich schon von ja?
0: Megan Markle mit den hohen Schuhen. Da soll man auch mal eine Nummer größer nehmen, damit die nicht so reiben und du keine, Bla- keine Blasen bekommst.
1: Im Sommer? oder ge- äh, einfach generell? Nee, generell,
0: bei High Heels. Einfach immer eine Nummer größer kaufen.
1: Ist total anwendbar, gerade auf unser Leben, Lisa wann waren nee, wir das aber, jetzt unterwegs? Aber krass, aber,
0: aber nur wegen, wegen der Hitze, dass die dann so krass anschwellen?
1: Ja, wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich wegen der Anstrengung. Also wenn Meghan Markle erzählt, dass sie hohe Schuhe, äh, dass sie sich in hohen Schuhen ihre Füße anschwellen, dann liegt das ja auch daran, dass sie den ganzen Tag auf irgendwelchen königlichen Ex-Kongressen steht. Also so die hat ja nämlich. auch viel zu tun. Ja. So nämlich. So nämlich die gute Meghan. Okay, nächster Tipp von mir. Ähm, also wir wissen ja alle, dass wir uns irgendwie an die an die Hitze gewöhnen müssen und bla bla bla. Was mir aber wirklich am Herzen liegt, ist, die Leute glauben ja, dass sie draußen, wenn es draußen heiß ist, sich am besten so wenig anziehen sollten wie möglich. Und das ist ja ein Quatsch. Das ist ja ein Quatsch, weil das Ding ist ja, wenn du ähm, wenn du wirklich gar nichts anhast an deinen an deinen Armen und an deiner Schulter und an deinem Rücken, dann knallt da die Sonne so krass drauf, dass sich zusätzlich das alles noch mal extra erhitzt. Also nackte Haut. Okay, Frage. Ja.
0: Ich habe nämlich jetzt äh, vorgehabt, bald mal wieder laufen zu gehen. Und dann dachte ich mir so: Ach komm, Lisa, traust du dich einfach kurze Hose, Sport BH, wird dir schon keiner hinterher gucken? Du sagst,
1: scheiß Idee. Für äh, das Antlitz, was ich gerade total sehe, finde ich, <lacht> es ist es eine super Idee. Antlitzmäßig finde ich es klasse. Mhm. Aber leider natürlich für deine äh, Hitzesituation ist das ein bisschen schwierig, weil wenn es wirklich richtig dolle in einer krassen Mittagshitze ist, ähm, bei, was weiß ich, 40 Grad fast, dann brauchst du auf jeden Fall ein weißes, leichtes T-Shirt drüber, dann hast hast du noch so einen kleinen Extrafilm und du hast nicht dieses Hitzegefühl, dass du, wenn du nachher nach Hause kommst, dass alles durchgeflammt ist durch deinen Körper. Ich würde aber
0: ganz gern auch noch ergänzen, du hast gerade gesagt, in der Mittagssonne bei 40 Grad, mhm. äh, würde ich persönlich als Uhrzeit zum Trainieren
1: ausschließen. Oder? Würdest du ausschließen? So, würde würd ich,
0: würd ich denn doch lieber auf die Morgenstunden, Frühsport ist ja sowieso eine ganz coole, mhm. coole Sache, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ich habe mich auch einen Artikel zugeschrieben. <lacht> äh, oder doch lieber aus- in, den, in, den, in den späten Abendstunden. Also ich glaube, in der
1: Mittagssonne ja. laufen würde ich von abraten. Es sei denn, ihr seid sehr gut trainiert und kennt euch sowieso mit Hitze gut aus und wisst, was euer Körper kann und nicht. Dann könnt ihr ja, machen, was ihr wollt. Genau, also wenn jetzt
0: da irgendwie routinierte Läuferinnen uns zuhören, dann natürlich äh, wisst ihr es wahrscheinlich besser als wir. Zieht euer Ding durch. Aber für alle, die jetzt irgendwie doch auch mal im Sommer ein bisschen laufen gehen wollen, A- einfach morgens auch, und
1: abends. Einfach auch mal morgens oder mhm. abends. Morgens ist sowieso gut, absolut. So, Lisa, du bist jetzt gewappnet für das nächste Mal, wenn es nach draußen geht und du in deinem erotischen Sport-BH durch die Gegend laufen wirst. Aber du hast ja ein ganz anderes Problem. Dein eigentliches Problem ist ja die Nacht und nicht der Tag. Richtig. Ich habe nämlich
0: auch noch ein paar Tipps mitgebracht äh, für ein Problem, was mich immer gerade so ein bisschen umwandert. Und zwar äh, das Einschlafen. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein.
1: Mhm.
0: Und äh, ich, ich weiß, bei dir ist, Mona, wir sind einfach grundverschiedene Menschen. ne? Du, was du hier gerade schon wieder erzählst mit deinem Fitnesslevel. Und ähm, ja, also ich persönlich, ich brauche acht Stunden Schlaf an der Nacht auf jeden Fall. Ansonsten kann man nichts mit mir anfangen am nächsten Tag. Und ich brauche auch gesunde Stunden Schlaf. Also wenn ich nachts wach werde oder so oder schlecht einschlafen kann, rächt sich das bei mir direkt. Und ich merke dass ich den ganzen kommenden Tag komplett scheiße drauf bin. Wie ist es bei dir? Es Ist die Stimmung denn einfach, die nach unten
1: gezogen wird? Ja, Stimmt. Also entweder,
0: entweder bin ich hungrig oder schlecht drauf.
1: Oh, aber das Hungrige, das kenne ich ganz dolle. Ja, wenn ich ganz wenig geschlafen habe, dann könnte ich einfach durchessen. Durch. <lacht> durch. <lacht> <lacht> mhm, total, verstehe ich. Aber so. Lisa, ist es nicht auch, äh, kurze Frage, kurze Zwischenfrage noch. Ja, ist, m- es, ist es denn nicht auch so, dass du ähm, müde bist, natürlich deswegen schlecht drauf bist, und äh, dann einfach t- gar keinen Hunger hast, sondern du nur was in, zu essen in den Mund schiebst, damit du nicht einschläfst? What? Wo kommt, wo kommt die die Frage denn jetzt her? Ich glaube, das ist bei mir so, weil ich glaube, ich habe überhaupt gar keinen Hunger. Ich glaube einfach nur, sonst würden mir die Augen zufallen, aber um was zu essen, um was zu tun zu haben, esse ich dann was.
0: Nee, also ich habe voll viel, ich habe immer sehr, nee, ich habe immer Hunger.
1: Achso, ja, oder so. Nee, ich habe immer, hab immer, hab immer Hunger. okay. So. <lacht>
0: also, wie gesagt, ich brauche meinen gesunden Schlaf und wenn das jetzt so unglaublich heiß ist, ist Kacke. Weil dann ist erstmal schlecht mit Einschlafen, dann wird man nachts irgendwie wach. Sowieso auch, weil man nachts dann vielleicht mal die Fenster offen lässt und mm. dann sind da wieder Leute draußen, Und auch gerade
1: Schulferien
0: und dann gehen oh, dann die dann haben die da direkt. Spaß draußen. Ja, dann oh. haben die Spaß und ich denke mir so, ey, hier müssen Leute arbeiten, bin so richtig im Spießertum angekommen.
1: <lacht> dann wirfst du auch mal einen
0: Schuh nach draußen oder sowas. Und vor allem denke ich mir dann so, ich weiß ja, was dann passiert und zwar, mein Körper kann sich einfach nicht erholen. Und dann geht es meinem Körper kacke, dann geht's wie gesagt, auch meinem Geist kacke. Und vor allem geht es auch meinem Immunsystem schlecht, weil Schlaf ist auch immer wichtig für ein starkes Immunsystem und auch für meine Stoffwechselfunktion. Ja, Ich bitte dich, Mona.
1: Ich bitte dich zurück? Ja, ja du hast ja total <lacht> recht.
0: <lacht> nee, es muss, es muss einfach sein. Also habe ich hier noch ein paar Tipps mitgebracht. Wenn man in so einer kleinen Tropennacht unterwegs ist, also über 20 Grad, dann kann man Folgendes machen. Und zwar sollte man auf Synthetikstoffe verzichten. Ich habe zum Beispiel super viele, ich bin ja so ein Nachtwäschemensch, ne? Ich habe ja so
1: kleine Nachthemden und so eine Sachen. Ähm, wie heißen diese Dinger, die man sich dann. Äh, Negliges Babydoll, und Babydolls so? und Negligés, sowas trägst du gerne. Lisa, was genau. du dann unseren HörerInnen erzählst, ne? Die läuft im Sport BH durch ähm, <lacht> ihr. Ne, Berliner Viertel. Da wird ein Negligé angezogen des Nachtens. Da ist ein bisschen Samtunterwäsche auf der Bettwäsche auf dem Bett. Ich bin so begeistert.
0: Aber ich bin ja ein bisschen arm. Und deswegen <lacht> habe ich das alles nur in Synthetik. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, da werde ich, ah. äh, werd ich jetzt direkt noch ein bisschen sexier. Dann doch lieber nackig schlafen. Nur Weil das klebt am Körper. ne? Das klebt sehr doll Slip. fest. Ja, man mhm. schwitzt damit einfach viel, viel mehr. Also, ähm, wenn man irgendwie dann doch was anhaben sollte, dann besser irgendwie was tatsächlich aus richtiger Seide, wenn man es hat, oder aus Leinen. Und mhm. gleiches gilt übrigens auch für die Bettwäsche. Da sollte man unbedingt drauf achten. Und äh, mir hilft es auch mal mega krass, vorm Schlafen einfach nochmal duschen zu gehen. Aber nicht zu kalt. Gleiches Prinzip wie mit dem Trinken, was wir vorhin mhm. erzählt haben. Dann hat der Körper wieder zu viel zu arbeiten, um sich ähm, ja wieder auf, auf Kerntemperatur zu bringen und das kostet Energie und lässt einen wieder heiß werden. Und man schläft nicht ein, weil der Körper so beschäftigt ist. ne? Richtig und ja. ähm, Profi-Tipp ist, sich nach dem Duschen nicht richtig abzutrocknen, wenn es so heiß ist, weil dann kühlt das immer so richtig schön nach.
1: Ah, das ist wie mit der Schwitzerei. Da bist du mhm, auch. Genau, das ist die, im ja. Prinzip
0: wie die Klimaanlage dann von außen, weil, was Mona, was du jetzt gerade sagen wolltest, wir schwitzen ja aus einem sehr, sehr guten Grund. Es ist im Prinzip unsere körpereigene Klimaanlage, was davon vonstatten geht. Mhm. Weil, wenn der, der Schweiß auf der Haut liegt, dann verdunstet der und das kühlt unseren Körper runter. Das ist der einfache Grund, warum wir schwitzen. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben noch gar nicht über Schwitzen gesprochen. Ja, ein bisschen haben wir über Schwitzen gesprochen. Wir sind große Fans des Schwitzen. <lacht> Na, ich meine jetzt, warum wir schwitzen, habe ich ja. nicht gesagt. Ähm, man kann übrigens auch sich so eine kleine Wassersprühflasche neben das Bett stellen und sich da immer mal so
1: nachsprühen. Hilft, äh, hilft auch, gleicher Effekt. Das ist eine mega gute Idee. Die werde ich direkt anwenden. Das ist wirklich eine richtig gute Idee. Du hast, noch, du hast noch mehr ich, Tipps? Und, ich komme zu meinem Lieblingstipp. Und zwar,
0: äh, man sollte ja am besten mit einem Laken nur schlafen. Ne? Also es gibt ja Leute, die können das gar nicht ohne Decke zu schlafen, aber dann einfach mit dem Laken. Nee, Lisa, Oder da kommen
1: die bösen Geister, das wissen wir beide. Da
0: also kommen ich die- kann das gut. Und noch besser, wenn man dieses Lakenfeuer in den Kühlschrank legt.
1: Ah, okay, okay. Okay. <lacht> okay. Also ich ja, das das finde ich cool, obwohl ich halt nicht nur mit Laken schlafen kann, weil ich habe unfassbare Angst ohne eine Decke zu schlafen, das ist irgendwie eine Krankheit von mir. Sie, sie ähm, siehst du, das
0: sage ich doch. Also ich ich muss das auch, aber da muss halt ein Laken reicht.
1: Also Laken reicht dir, das ist ja. das ist halt mega dünn, ne? Da sieht man ja noch deine Umrisse drunter. Bei mir ist das Problem, dass man mich nicht meine Umrisse unter dem Bett sehen kann, damit der Böse, der ins, ins Zimmer kommt, gar nicht sieht, ah, da ist jemand drunter. Das ist meine persönliche Problematik.
0: Okay, also okay. Waffen sind halt so vollautomatisch, dass die einfach äh, dich auch so treffen, ne? Durch ja, die Decke. schon,
1: aber das ist nicht wirklich rational, was da, das ist keine rationale Überlegung wert. Aber das Ding ist, ich mache das ähnlich und zwar mache ich mir erstmal meine Socken, die mache ich nass und dann mache ich den Kühlschrank kurz vorher. Und dann, du trinkst äh, im Sommer Socken zum Schlafen? Nur im Sommer, nasse Socken, wenn die nass und kalt sind und gerade aus dem Kühlschrank kommen, dann kannst du die anziehen und dann kühlen die die Füße, weil ich habe immer so heiße Füße. Ich sag dir das ganz im Ernst, dass ich wahrscheinlich einpullern würde davon. (lacht) So nasse Socken am Fuß. (lacht) Äh, nein, nur wenn das lauwarm ist, glaube ich, dann... Nee, wenn das lauwarmes Wasser (lacht) an an den Fingern ist, dann pullert man sich. Äh, was? Ja.
0: Nee, ja, es gibt das jetzt mal, wenn das hier vor allem unter den Unterarm so lauwarmes Wasser träufelt, wenn jemand schläft, dass der sich davon dann äh, einnässen könnte. Aber ja, fand ich gerade,
1: nasse, kalte Socken? Kann das sein, dass es der Streich war, den wir äh, in unserer Abi-Zeit den Leuten äh, spielen wollten? In unseren damaligen Zeiten mit 18 Jahren? Ja, ja, das waren Zeiten, du. Lass, Lass mal nicht von früher reden,
0: sonst werden wir hier noch ganz nostalgisch. Ganz sentimental. Also Ich habe noch, mhm. ich hab noch äh, drei, drei Tipps äh, auf dem Sprung mit dabei. Ähm, und zwar: Man sollte keinen Alkohol trinken. Tut mir, tut mir sehr leid. Cheers. Ja. Ist immer kacke vorm Schlafen gehen, auch im Winter übrigens, weil äh, dadurch der, äh, ja, die Tiefschlafphase einfach gestört wird und äh, man wird dann meistens in der zweiten Nachthälfte wach und ja, das ist einfach dann kein erholsamer Schlaf mehr am Ende des Tages geht nicht nur auf Hitze,
1: sondern generell einfach nicht schlafen ja. mit. Ja, und ähm,
0: ich habe jetzt gerade gesagt, man sollte am besten seine Workouts auf den Abend verschieben. Allerdings auch nicht zu spät, weil wer zu spät trainiert, schläft auch nicht so gut, weil dann ist der Körper ja auch noch auf Hochtouren und muss erstmal mhm. wieder runterfahren. Und äh, gleiches gilt auch fürs Essen. Also nicht zu schwer essen im Sommer vor allem, damit man gut schlafen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch gar nicht doof, dass man sich so ein bisschen merkt. Ähm, am Ende des Tages nicht ein dickes, fettes, scharfes Curry, was einen sowieso nochmal von innen komplett erhitzt, sondern vielleicht ein Salat mit einer Wassermelone innen drin. Und dann du, bist du sowieso schon von innen einigermaßen kühl.
0: Eine Wassermelone innen drin, ja.
1: Hast du schon mal Wassermelone? Ich bin im Moment total drauf auf Wassermelonsalat. Das ist richtig geil. Ich finde das, find das nicht eklig.
0: Ich finde alles, was irgendwie herzhaft für mich ist und wo sowas... So Toast Hawaii,
1: ähm, Wassermelone Lisa. mit Speck, also, widerlich, widerlich, Lisa, <lacht> dir fehlt ein ganzes Spektrum an Köstlichkeiten, die man gerade Melone mit ein bisschen Schinken, sowas nicht. Es gibt ja auch
0: so Fleischsoßen, wo die Leute dann so Orange ran machen und so, da denke ich mir immer so, wollt ihr mich vergiften?
1: <lacht> <lacht> okay, Lisa, ich merke mir das, falls ich dich mal bekochen will. Dass du das dann extra machst. Da gibt es als Dass Vorspeise Melonen-Salat, Dann als
0: Hauptspeise gibt es dann Orangensauce am, am Steak, ne? Aber Bio-Qualität haben wir jetzt gelernt. Mit dem und, und Demeter am besten. Und zur Nachspeise gibt es dann irgendwie auch noch ein bisschen
1: was Herzhaftes, aber mit was Süßem, ne? Auf jeden Fall. Und dann musst du dich halt richtig gut benehmen. Da musst du sagen:
0: hm, mm, toll.
1: Also so, so chili
0: schokolade mit mit
1: noch irgendwie was was Süßem. Ist auch ganz schlimm. Es ist köstlich. Nee. Du hast... Kannst du mich jagen. Du hast dann nur aus, aus Prinzip hast du was dagegen, das sag ich dir.
0: Nee, ich, ich habe alles probiert. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst erst alles probieren. Dann mhm. darfst du es eklig finden. Also habe ich es probiert und ich fand es eklig.
1: Wort zum Sonntag. Ich habe es <lacht> probiert und ich fand scheiße.
0: Ja, und äh, Mona, wann ist es äh, soweit mit deinem, mit deinem Wüstenmarathon?
1: Hast du dich schon angemeldet, <lacht> wie ich dich kenne? einfach mal anmelden und dann mal gucken, was passiert. Nee, Lisa, ich sag dir, ich sag dir wirklich, wann ich mich anmelde und zwar dieser äh, ich mache das erst, wenn ich eine Beziehung habe, die in die Brüche geht. Und ich sage dir auch warum. <lacht> was? Ja, jetzt kommt es nämlich. Eine Bezie- also erst Beziehung und dann in die Brüche gehen. Also das sind die beiden Schritte, die halt passieren müssen. Und zwar es ist es so, dass die eine Frau bei dem äh, Marathon des Sables, die hat ein, äh, ein so geiles Zitat gedroppt. Sie meinte, das ist der ideale Ausflug für Paare, die kurz vor der Trennung stehen. Denn. Aber zusammen als Paar. Ganz genau, die sollen zusammen als Paar in die Wüste gehen. Denn wenn man einmal gemeinsam als Paar durch die Wüste gelaufen ist, Danach sind alle Probleme aus der Welt geschafft. Denn in der Wüste kann man seinen Problemen nicht aus dem Weg gehen. Man kann ihn nicht davonrennen. Und man muss sich aktiv mit sich selbst und mit seinem Partner beschäftigen. Und deswegen warte ich noch ein paar Jährchen.
0: Okay, ich würde das so unterschreiben. Aber ich glaube prinzipiell, dass alle Nahtoderfahrungen doch sehr zusammenschweißen.
1: Also, ja, ja. Also können wir das als Nahtoderfahrung <lacht> dann einfach mal ganz kurz abstempeln. Ja,
0: Ich glaube, es ist eine. Auch Schon. wenn da noch keiner gestorben ist aber es ist eine.
1: Die waren alle nah dran, alle miteinander, waren die sehr nah dran. Ist das jetzt irgendwie noch ein Beziehungstipp von dir? Und <lacht> ja, auch noch einen kleinen Beziehungstipp mit reingebracht. Leute, einfach mal wüste, einmal losziehen. Okay. Ich, ich würde sagen, besser wird's nicht. Wir haben alles abgerundet. Wir haben auch heute in viele Areas der Welt haben wir einmal reingespinkst. Wir haben den das Klima haben wir mitgenommen, haben wir mal ganz kurz die Welt gerettet, dann haben wir uns noch ein bisschen übers übers Schwitzen und über Hitze unterhalten und am Ende des Tages noch ein bisschen Beziehungstest mitgegeben. Ich, du hast noch ein bisschen was erotisches gejobbt, also lass uns doch raus aus der Folge, Lisa. Dass ich in meiner
0: armen Synthetik Unterwäsche ja, da bin. Ganz habe. genau. Es mhm. klebt. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu dieser doch sehr ausgearteten, kuriosen Folge habt. Vor allem aber, wenn ihr noch äh, den absoluten Pro-Tipp habt, um im Sommer durch die Hitze zu kommen, besser zu schlafen oder vor vor allem auch besser Sport zu machen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail an wmn.funke-digital.de Und noch viel wichtiger, oh, Mona hat sich gerade so ein bisschen mit der Hand aufs Herz gefasst, ist ein bisschen so, als würde sie gleich die Nationalhymne anstimmen. Das ist immer
1: <lacht> <uns lacht> Gleiches <ist> Fußball, Lisa. <lacht> spielt, mal dabei spielt hier <lacht>
0: Deutschland? So. Äh, viel, viel wichtiger aber. Folgt uns super gerne auf Spotify, auf Lisa und auch bei Apple Podcasts. Da unbedingt auch einen Kommentar hinterlassen und eine kleine Bewertung. Natürlich nur
1: richtig gut. Ja. Was anderes nehmen wir nicht an, ja. Nee, das
0: andere wird abgelehnt von uns. Mhm. Und äh, gerne auch auf Podimo. Und... Äh, das Aller, Allerwichtigste aber, schaltet auch in der nächsten Woche wieder rein. Wir freuen uns. Wenn es wieder heißt, Wein und Weiber. Ich hatte das Gefühl, dass du gerade wolltest, ich soll das synchron mit dir sprechen. Ja, wollte ich auch, aber äh, nee, nicht funktioniert. Nee. Alles das, klar. das ist
1: schon eine unangenehme Abmoderation. HDGDL, GDL, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss.